0: A Polícia Federal quer apurar omissão de ex-comandante de forças na trama do golpe. Augusto Aras agiu junto aos golpistas, segundo o MPF. E Jair Renan é mais um Bolsonaro acusado por uma polícia. E aí, meu povo, tá tudo bem com esses coraçõezinhos? Eu sou Olavo Davi e tô de volta depois de uma breve folga. E muito bem disposto, até porque tem muita notícia pra gente nessa sexta, 16 de fevereiro. Posso te contar o que você precisa saber nesse pós-carnaval, bem rapidinho, no pé do ouvido. E em meio a toda a conspiração golpista que agora vamos desvendando em seus detalhes, dois militares de alta patente se mostraram alheios às movimentações para derrubar o Estado Democrático Brasileiro. Isso, é claro, até o momento. E é bem o que a Polícia Federal pretende apurar com relação ao General Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o Brigadeiro Baptista Júnior, antigo chefe da Força Aérea. As provas colhidas e tornadas públicas pela investigação mostram uma postura contrária de ambos em relação às pressões de determinadas autoridades para uma ruptura no ordenamento político-jurídico brasileiro. O general Walter Braga Neto, por exemplo, coordenou uma campanha de difamação contra os dois, incluindo montagens mal feitas que foram usadas pela militância bolsonarista na tentativa de minar, digitalmente, a reputação dos dois. Enfim, a PF quer apurar... Agora, uma suposta omissão dos dois fardados que, mesmo sabendo da conspiração bolsonarista, não atuaram para conter os golpistas, algo obrigatório para qualquer servidor público, sobretudo aqueles com poder para tal. De acordo com um relatório da corporação publicado pelo G1, os investigadores querem saber por que os dois quedaram-se inertes. Assim, pedem o avanço da investigação sobre ambos os militares. Mmm. Uh-huh. O procurador Anselmo Cordeiro Lopes, responsável do Ministério Público Federal em Brasília, por acompanhar as investigações sobre a trama golpista do governo passado, acusa o ex-procurador-geral da República, Augusto Ares, de atuar para o avanço das conspirações antidemocráticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relatório do procurador, assinado em 25 de janeiro, A primeira instância do MPF em Brasília recomendou aos órgãos de segurança uma ação efetiva contra manifestações violentas por parte dos bolsonaristas acampados em frente aos quartéis. Para Lopes, Aras reteve o documento e não permitiu que as autoridades militares tivessem acesso ao termo. O PGR de Bolsonaro, ao contrário, ordenou a devolução da recomendação ao alegar que ela extrapolava as atribuições de procuradores de primeira instância, que foram justamente os que assinaram os documentos. De acordo com um despacho, Augusto Aras dissolveu grupos de trabalho criados para monitorar os movimentos golpistas. Você sabe, mas não custa lembrar. Os acampamentos em Brasília e ao redor do país não foram a primeira manifestação das intenções golpistas de apoiadores e auxiliares do ex-presidente Bolsonaro. Houve os bloqueios nas estradas... As falas de generais, os piquetes, as ameaças de bomba, o vandalismo no dia da diplomação do então presidente eleito Lula. Bom, não faltavam indícios de vontade antidemocrática daquela turba. Como medida, Lopes pede, via Procuradoria-Geral da República, o compartilhamento das provas obtidas nas operações aprovadas pelo Supremo e tocadas pela Polícia Federal contra Bolsonaro e seus auxiliares militares. (risos) E olha, se tem alguém que abriu bem o bico, foi o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante a presidência, o tenente-coronel Mauro Cid. Além de desencadear uma onda de operações e investigações sobre o ex-patrão, Cid está jogando ao mar alguns conhecidos empresários bolsonaristas. Na delação premiada, que poderíamos chamar de delação do fim do mundo, o militar afirmou à Polícia Federal que os empresários Luciano Hang e Meyer Nigri, dono e fundador da Avan e da Tecnisa, respectivamente, pressionaram o Ministério da Defesa, vejam só vocês, por um relatório mais contundente contra o processo eleitoral brasileiro. Nas conversas que ocorreram em novembro de 2022 e foram reveladas ao público agora por Paulo Capelli, do Metrópolis, eles pediam que a pasta responsável por defender o país agisse ativamente para macular as eleições e virar o jogo em favor do candidato apoiado por eles, o então presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a defesa do dono da Avan pontuou que Hang não fez tais pedidos e jamais atentaria contra as instituições democráticas. Dinigre, por sua vez, alegou que o empresário não participou de qualquer conspiração para derrubar o regime democrático no país. Ainda nesta tatuada. Entre os aliados que se calam, os que viram as costas ou os que se esquivam de responsabilidade, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não tem qualquer envolvimento com as conspirações golpistas de acordo com as investigações, minimizou as acusações dos investigadores a Jair Bolsonaro. Para ele... Não há elementos que justifiquem a responsabilização do ex-presidente pelas manifestações golpistas e, Tarcísio, disse achar que estão criando muito caso em cima das operações da Polícia Federal. O governador, tido como primeiro posto na sucessão bolsonarista, confirmou participação na manifestação convocada pelo ex-presidente para o próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele não foi o único, mas talvez seja um dos poucos por lá na data marcada, para uma demonstração de força do bolsonarismo. Um levantamento da Folha com 20 lideranças ligadas ao ex-presidente mostra que apenas dois nomes, fora Tarcísio, confirmaram presença. Ciro Nogueira, senador pelo PP do Piauí, e Marcos Pontes, também senador, mas pelo PL de São Paulo. As senadoras e ex-ministras Tereza Cristina e Damares Alves e os governadores Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Antônio Denari I de Roraima, não vão estar nas ruas pelo ex-chefe o senador, ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, o governador Cláudio Castro, do Rio, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não responderam ou, ou segundo alguns deles, ainda não definiram a agenda. Para aliados do ex-presidente, a manifestação convocada por Bolsonaro em pessoa será pacífica e não terá injeção de dinheiro público. O pastor Silas Malafaia está por trás da ideia do evento, para o qual Bolsonaro pediu que não haja críticas a nada, apenas a presença dos apoiadores quem certamente não estará no evento é Valdemar da Costa Neto ele que foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na operação Tempos Veritatis mas por porte ilegal de armas não pode manter contato com Jair e exatamente por isso quase sofreu um golpe dentro do próprio partido. Acreditam? Não é necessariamente um golpe a bem da verdade. De acordo com o colunista Ricardo Noblar, do Metrópolis, um grupo bolsonarista dentro da legenda tentou tirá-lo da presidência da agremiação, só que não teve o apoio do resto do corpo partidário. Segundo Noblar, os bolsonaristas alegavam que, pelas investigações em curso contra Valdemar e Bolsonaro e a determinação de que os dois não mantenham contato, a atuação do PL nas eleições que se aproximam será prejudicada. E, entre Costa Neto e o ex-presidente, pior para Costa Neto, já que Bolsonaro é, obviamente, um importante cabo eleitoral para a extrema-direita. A defesa de Valdemar pediu ao STF a suspensão da medida, a defesa de Valdemar pediu ao STF a suspensão da medida, mas ainda não obteve retorno da corte. Por enquanto, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio, é a ponte entre os dois investigados. A militância bolsonarista deve comparecer em grande número a Paulista para mostrar apoio a Jair. Essa é minha projeção, claro. Mas um outro Jair precisa dessas manifestações também. É o mais novo, o Jair Renan, que nunca ocupou cargo público, mas também está na meira da polícia. Só que neste caso é a Polícia Civil do Distrito Federal. O 04 é acusado de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro pela corporação numa investigação ligada à empresa RB Eventos e Mídia do próprio filho do ex-presidente, que, segundo a acusação, inflou o faturamento para 4,6 bilhões de reais para conseguir empréstimos bancários. O ex-instrutor de tiro de Jair Renan, Maciel Alves de Carvalho, também foi indiciado pelos investigadores. O caso foi oferecido ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, que decide se oferta ou não denúncia à justiça. Brasília vamos para Caracas porque o venezuelano Nicolás Maduro vem numa escalada sem precedentes no país caribenho em direção ao autoritarismo isolacionista. Desta vez, mirou na ONU. Maduro ordenou ontem que a Agência de Direitos Humanos da ONU deixe o país em 72 horas. O anúncio foi feito pelo chanceler da Venezuela, Ivan Gil. A treta entre Venezuela e ONU se acirrou após a detenção da ativista Rocio Samuel acusada de terrorismo e traição. Ela, que é especialista em assuntos militares, está desaparecida desde que foi presa pouco antes de embarcar rumo ao exterior. Para o governo venezuelano, Rocío San Miguel tramava uma tomada a um quartel do exército, com posterior execução do presidente Nicolás Maduro. (música) O judiciário não para e não melhora. Ainda na campanha sangrenta em Caçada ao Hamas, tocada desde outubro do ano passado, Israel anunciou ontem que as forças especiais do país invadiram o último grande hospital da faixa de Gaza, o Nasser, supostamente em busca de suspeitos que, segundo os comandados de Benjamin Netanyahu, se escondem atrás de pacientes. Os pacientes foram expulsos do hospital há alguns dias. Centenas de pessoas feridas durante o bombardeio a Gaza. Enquanto isso, o grupo terrorista nega que atue dentro do hospital. A Médicos Sem Fronteiras divulgou nota em que exige o fim imediato do ataque israelense. Segundo a ONG, seus profissionais, que atuam no local, tiveram que deixar o prédio às pressas. Para além disso, ainda de acordo com a instituição humanitária, houve mortes de civis palestinos no local. Mais bem pertinho do Oriente Médio, no Egito, o presidente Lula voltou a tecer duras críticas à guerra impetrada por Israel e à suposta inação das Nações Unidas para encerrar o conflito, que já deixou mais de 28 mil mortos e um rastro de destruição na Palestina. Me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas, disse Lula. Ontem foi o primeiro dia da agenda oficial do petista no Egito, Ele esteve com o presidente do país, Abdul Fattah al-Sisi, que é um dos interlocutores mais proeminentes para os palestinos. Mesmo antes do desembarque, o governo brasileiro, através do Itamaraty, já havia manifestado preocupação com uma nova frente de batalha aberta por Israel em Rafah, ao sul de Gaza, onde está a maior parte dos refugiados do conflito. Para além das críticas à guerra no Oriente Médio, Lula e Alcis firmaram acordos nas áreas de educação, ciência e tecnologia, além de um tratado para facilitar a entrada da carne brasileira no país africano. Líderes da Liga Árabe e ministros de ambos os países também participaram da reunião, que antecedeu a viagem do presidente brasileiro à Etiópia. No Oriente Médio, a gente voa direto para os Estados Unidos, porque é lá que o ex-presidente Donald Trump se complicou ainda mais com a justiça do país. Em meio às prévias eleitorais norte-americanas, o republicano viu a justiça de Nova York rejeitar o pedido de arquivamento do processo por fraude fiscal, ao qual ele responde. Na mesma decisão, o início do julgamento foi marcado para 25 de março. Trump é acusado de dourar a contabilidade de seus negócios numa tentativa de camuflar os pagamentos que fez a atriz Storm Daniels, com a qual fez um acordo para deixar o relacionamento dos dois em segredo. Trump, vale lembrar, é casado. Esse será o primeiro julgamento criminal do ex-presidente. Em caso de condenação, a avaliação é de que vai haver um forte impacto sobre as pretensões do republicano em voltar à Casa Branca. A fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, lá no meu Rio Grande do Norte, já representa a primeira crise da gestão de Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E olha, é uma crise das grandes. Suspeita-se que a fuga tenha ocorrido em função do relaxamento dos policiais na terça-feira de carnaval, além de ter sido facilitada pelo uso de ferramentas usadas numa obra dentro do complexo penitenciário, ferramentas as quais não foram guardadas apropriadamente. Depois de enviar auxiliares ao local e realizar diversas vistorias, o Ministério anunciou um pacote de reforço na segurança desses presídios, a começar pelo de Mossoró, é claro, que inclui a construção de muralhas. A utilização de reconhecimento facial para quem entra nas unidades Modernização dos sistemas de alertas e monitoramento E a nomeação de 80 policiais penais aprovados no último concurso da área Os dois fugitivos são cabeças do Comando Vermelho, o CV E acredita-se que eles estão num perímetro de 15 quilômetros em volta da unidade Além do de Mossoró, existem outros quatro presídios federais no Brasil Que abrigam 84 detentos O secretário nacional de políticas penais, André Garcia, por sua vez, classificou a fuga como uma crise no sistema prisional, tratando o fato como irrepetível. Ele garantiu que não há chance de acontecer um evento dessa natureza quando esses protocolos são seguidos rigorosamente e deve concluir hoje uma perícia na unidade. Uma portaria assinada pelo diretor substituto do Sistema Penitenciário Federal, José Renato Gomes Vaz, suspendeu as visitas, incluindo reuniões com advogados, banhos de sol e atividades laborais, educacionais e religiosas nos presídios federais. O relatório do Centro para a Integridade Climática, CCI, na sigla em inglês, nos Estados Unidos, sugere que os produtores de plástico sabem há mais de 30 anos que a reciclagem não é uma solução viável para a gestão de resíduos. O material é derivado de petróleo, sendo difícil de reciclar, já que a maioria dos milhares de seus componentes químicos não pode ser recuperada em conjunto. Além disso, o produto se degrada cada vez que é reutilizado, podendo passar pelo processo apenas uma ou duas vezes. Tem sessão obituário no nosso folheto cultural porque morreu na madrugada de quarta para quinta o colunista e roteirista Tony Góes, que escrevia sobre TV para a Folha. Ele tinha 63 anos e enfrentava um câncer no fígado. Carioca radicado desde a infância em São Paulo, Góes era publicitário de formação, mas logo mergulhou no universo da TV, tanto com análises em suas colunas, quanto na criação de textos para programas como o Video Show, da TV Globo, e em séries próprias como Santo de Casa, da Band, e Doze Moedas, da HBO, seu último roteiro para a TV. Também escreveu a peça Quem Tem Medo de Olga Del Volga, sobre o ator, ilustrador e figurinista Patrício Bisso, morto em 2019 fica é claro o nosso pesar. E a série clássica X-Men 97 ou X-Men 97 já tem data de estreia no Disney Plus. A partir de 20 de março, os fãs dos mutantes da Marvel poderão ver a continuação da história encerrada na quinta temporada, exibida exatamente em 97. O trailer divulgado ontem mostra o professor Charles Xavier antes da morte, no último episódio, pedindo aos X-Men para continuar na luta em favor dos indefesos. A plataforma não revelou ainda se vai disponibilizar os episódios semanalmente ou na íntegra. E após sete anos sem lançar um álbum completo, a Shakira anunciou o lançamento em 22 de março de... Las mulheres já não ou as mulheres já não choram, seu 12 trabalho de estúdio. O novo álbum conta com 16 faixas, sendo 8 inéditas, 7 singles já lançados e um remix. Está Music Sessions Volume 53, que chegou a lhe render 14 recordes no Guinness Book. A cantora também estreia no vinil, disponibilizando o disco em quatro edições de arte diferentes. E desde que o mundo saiu da pandemia e, aos poucos, foi retomando o mínimo de normalidade, se é que isso existe, as Big Techs têm protagonizado uma onda de demissões sem precedentes. É um efeito da queda na demanda e, também, do advento da inteligência artificial. Pois é, é por isso que a gente abre nossa aba de tecnologia com o um anúncio de investimento recorde da Microsoft em inteligência artificial, feito na Alemanha. O discurso do presidente da companhia, Brad Smith, prevê a injeção de cerca de 3,4 bilhões de dólares na tecnologia por parte da gigante do ramo. E por que esse anúncio foi feito na Alemanha, Olavo? Porque meu xará de outro idioma, Olaf Scholz, o chanceler do país, foi buscar esse investimento, já que a Microsoft vai expandir centros de dados na região. A previsão é que sejam construídos nos arredores de Frankfurt e em outros estados do país. O projeto também inclui treinamento de funcionários lotados na Alemanha. E olha, o anúncio não é qualquer coisa não, viu? É simplesmente o maior do gênero já feito pela dona do Windows. É, também, um efeito da pressão da União Europeia para que dados relativos aos usuários europeus sejam armazenados fisicamente dentro dos limites do velho mundo. Isso por questões de privacidade e segurança. E lembra que eu falei da onda de demissões? Lá vem passar alho de novo. A Cisco Systems anunciou ontem a demissão de mais de 4 mil funcionários, quase 5% da capacidade humana da empresa. A Cisco, que é do ramo de software, nuvem e segurança, indicou que a demissão em massa é uma estratégia de reestruturação, enxugando algumas áreas para regar outras, como, adivinhem, a área de inteligência artificial. E não é só o quadro de funcionários, que hoje gira em torno de 84 mil pessoas, que vai ter redução na Cisco. A estimativa é que as previsões de receitas da companhia caiam de 13 bilhões de dólares para cerca de 12 bilhões no terceiro trimestre desse ano. Tem mais inteligência artificial, viu? A OpenAI apresentou ontem o Sora, uma nova inteligência artificial que cria vídeos realistas de até 60 segundos a partir de comandos de texto, além de produzir continuações de vídeos existentes ou gerá-los a partir de imagens estáticas. A nova ferramenta pode apresentar algumas falhas como dificuldade para reproduzir a física de uma cena complexa ou não entender a lógica de causa e efeito como um alimento que continua intacto após ser mordido. O Sora foi liberado para análise de especialistas em áreas de segurança, como desinformação, conteúdo de ódio e preconceito, e ainda não está disponível ao público. Um grupo de artistas visuais, como designers e cineastas, também recebeu acesso para contribuir com sugestões. Uf. Acabou o programa, canseira, mas confesso que eu tava com uma saudade danada de vocês. Não esqueçam que amanhã tem edição de sábado com reportagens quentinhas e especiais para nossos assinantes prêmio, beleza? Ah, e se aceita uma dica, lá vai. Segue a gente nas redes sociais, assim vocês não perdem um único conteúdo gratuito do Meio. É arroba canalmeio, tudo minúsculo mesmo. E já aproveita o embalo e assina o prêmio, vale a pena. Se quiserem, podem me seguir também. É arroba tudo minúsculo mesmo. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na semana que vem. Até.